0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast, episodio número 28, Comeback. Hola amigos, bienvenidos una vez más a No es Cuestión de Palabras, es un podcast para todos, puedes compartirlo con tus amigos, eh, con tus familiares, un mensaje de parte de Dios para cada día que en un momento oportuno puede servir y pues también, como no, aprender acerca de la palabra y cómo eh, las cosas vistas a través de la palabra pues toman otro sentido, ¿no? Y pues te invito a compartir este podcast, eh, a escuchar los mensajes que ya se han transmitido pues a través de este podcast y bueno, quiero pues, también dar como eh, pedir disculpas también porque pues eh, en la semana pasada nos subimos podcast nos encontramos como en todo este tiempo de cambio, ¿sí? Estamos eh, implementando esto nuevo que se anunció en el podcast pasado, que es la parte del video. Y requiere muchísimas cosas. Eh, gracias al señor Cuento con la ayuda de mi esposa, que es mi productora personal. <risa> Ella está eh, detrás de todo esto, detrás de las cámaras. Eh, pues va a ser la persona que va a hacer como toda esta parte de la producción de este podcast en video. Y pues requiere muchísimas cosas, eh, edición, requiere también pues eh, ciertos diseños y pues cambia un poco también prepararse, eh, estar detrás de un micrófono sin cámaras, ahora estar con una cámara al frente, pero bueno, estamos mejorando, estamos haciendo estos cambios para que mejore este podcast y pues claro, todo esto requiere tiempo, requiere también presupuesto, ¿sí? Y bueno... Yo el día de hoy también quiero hacer un anuncio. Eh, hay una manera que tú puedes apoyar este podcast. Sí, lo puedes apoyar eh, a través de un mecanismo que he estado pensando mucho y es eh, como mercancía, o sea, llamémoslo camisas, porque la verdad son unas camisas que se van a diseñar, eh, que son referentes a este podcast. Eh, no es cuestión de palabras y, y, y sí, van a ser unas camisas que van a ayudar para que este podcast siga adelante, para que pueda seguir creciendo y se puedan seguir implementando más cosas y pues ya te estaré contando mm, más adelante también los detalles y los pormenores de, este, de, este, eh, de esta forma en que podrías apoyar eh, a este podcast para que, pues claro que sí, sigamos creciendo, sigamos... Eh, pues llevando este mensaje, aunque lo reitero, este podcast es gratis, no monetiza. Y pues la idea no es esa. Simplemente si hay cosas que se necesitan, cámaras, micrófonos, luces y todo esto para tener un excelente producto que ofrecer. A ustedes claro que sí, pero primeramente a Dios. Entonces pues si quieres apoyar este podcast ya te estaré contando cómo lo puedes hacer y... Y va a ser un beneficio mutuo. Te vas a llevar una excelente camiseta con una tipografía muy linda. Bueno, les estaré contando y en plataformas digitales, en mis redes sociales, también estaré pues, posteando aquellas cosas para que conozcan un poco el producto y puedan animarse a apoyar y a ser parte de este podcast también. Bueno, eh, con esta introducción, pequeño saludo. Quiero ya dar paso a lo que se refiere como tal al tema del día de hoy, pues algo que les quiero mencionar también es que estoy innovando un poco también. Estoy preparándome para estar frente a una cámara y también estoy innovando un poco en la forma en que realizo estos podcasts. Yo pues eh, siempre escribo lo que, pues eh, como esas pautas de lo que se va a hablar, pues como en mis notas. Pero estoy tratando de ser más espontáneo y, y decir pues lo que... Lo que venga en el momento De la mejor manera, claro que sí eh, Teniendo como referente Pues esto que se investiga Estas notas Y esto que el Señor ha hablado en mi vida a través de su palabra Bueno, para iniciar con este tema ya eh, La palabra comeback Ustedes dirán, ¿pero por qué en inglés? ¿Por qué utilizar eh, Unas palabras, un, en este caso Una frase en inglés Para un podcast que es en castellano O en español pues realmente la palabra comeback eh, hace referencia a, o sea, comprende muchas palabras y me llamó la atención esto. Eh, quiere decir volver, quiere decir regresar, quiere decir responder y volver a memoria, como, como esa parte de recordar. Podemos ver que esta palabra comeback tiene muchos significados y son significados como muy relevantes y que tienen que ver mucho con el tema que vamos a ver el día de hoy. Todos sabemos que la cuarentena ha sido pues un cambio y pues seguimos hablando de los cambios, sí. Eh, pero también ha sido una pausa, una quietud en muchas cosas que hemos hecho. Pues, sido una pausa en nuestra área laboral, ha sido una pausa también eh, en el estudio, ha sido una pausa en muchas cosas y entre ellas ha sido una pausa de, de nuestra actividad, del estar activos, eh, en nuestra parte espiritual también de pronto ha sido para algunos una pausa en nuestra comunicación con Dios o una pausa en nuestra relación como pareja también puede ser esta cuarentena nos ha enseñado tantas cosas pero el Señor a través de esta cuarentena nos ha enseñado a que estas pausas eh, sí pueden pasar en esas vidas pero que muchas veces tenemos que volver, regresar, regresar y entender que tenemos que volver a creer, volver a creer en esto que el Señor eh, ya nos ha hablado y el Señor ya nos ha mostrado a través de su palabra y más que eso, es volver al amor de pareja, es volver a servir, es volver a creer, es volver a dar. Esta cuarentena se asemeja un poco a algo que vivieron unos discípulos del Señor Jesús. Cuenta la historia que unos discípulos, dos, iban hacia de, iban de camino a Emmaus. Eh, dice que Emmaus está como a 11 kilómetros más o menos de Jerusalén. Y en su trayectoria, trayectoria eh, se encuentran con el Señor Jesús. Esta historia es demasiado importante y realmente el Señor ha revelado a mi vida muchas cosas que pues el día de hoy quiero compartir contigo. Eh, esto lo encontramos en el, en el libro de Lucas, capítulo 24, versos 13 al 35. De pronto, va a ser un poquito tedioso, voy a leer, pero es que es importante que prestemos atención a todo lo que ocurre en este instante en el que Jesús se encuentra, con dos de sus discípulos y ellos no lo reconocen es muy chistoso que uno andando tres años siguiendo a una persona y luego que se presente ante los ojos de uno, ¿sí? no lo pueda uno reconocer por este lado la historia me parece muy interesante pero pues te quiero contar eh, qué fue lo que sucedió de camino a Maús cuando Jesús se encontró con dos de sus discípulos Dice el verso 13, ese mismo día dos de ellos diri se dirigían a un pueblo llamado Maús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén, iban conversando de todo lo que había pasado. Mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y empezó a caminar con ellos. Pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. Él les preguntó, ¿de qué vienen hablando por el camino? Se detuvieron, tenían los rostros embargados de tristeza. Uno de ellos, llamado Cleofas le dijo, ¿Eres tú el único que ha estado en Jerusalén y no se ha enterado de lo que ha pasado en esos días? Él les preguntó, ¿qué ha pasado? Ellos le respondieron, Lo de Jesús de Nazaret es un profeta poderoso en lo que hacía y decía ante Dios y ante la gente. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Sin embargo, nosotros teníamos la esperanza de que él sería el libertador de Israel. Pero ya hace tres días sucedió esto. Esta mañana algunas de las mujeres entre nosotros nos dejaron asombrados. Muy temprano fueron al sepulcro, pero no encontraron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que unos ángeles se le habían aparecido y les habían dicho que él estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y lo encontraron, tal como las mujeres habían explicado, pero a él no lo vieron. Él les dijo, Jesús, les dijo. Qué torpes son ustedes, qué corazón tan lento tienen para creer todo lo que los profetas dijeron. ¿Acaso no saben que el Cristo tenía que sufrir estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces les explicó todo lo que las escrituras decían acerca de él, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Cuando ya estaban cerca del pueblo donde iban, Jesús hizo como que seguía su camino. Pero ellos le dijeron con insistencia, Quédate con nosotros, es muy tarde, ya casi es de noche. Así lo hizo y entró para quedarse con ellos. Mientras estaban sentados a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se le abrieron los ojos y pudieron reconocerlo, pero él desapareció. Y ellos se decían uno al otro. ¿Nos sentíamos como si nuestro corazón ardiera mientras él hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino. Y regresaron, regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los once y a los otros que estaban con ellos. Estos decían, es verdad, el Señor ha resucitado y se le apareció a Pedro. Los dos también contaron lo que había pasado en el camino y cómo reconocieron a Jesús cuando partió el pan. Bueno, esta historia es realmente emocionante. Me gustó muchísimo y de la forma en que el Señor me la mostró también, me pareció impactante. Dice que dos personas iban de Camino a Maús y que esas dos personas conocían a Jesús. Eran sus seguidores, eran sus discípulos. Cuando vemos esta historia, eh, podemos ver que estos discípulos se encontraban por un tiempo en el que había una pausa. Su Salvador, el Maestro, su Rabí, el que los había guiado, el que les había enseñado tantas cosas, el que había hecho y realizado milagros, había muerto. sí. Hace tres días ya no estaba con ellos. Y posiblemente eh, estas personas, bueno, ahí ya nombran a Cleofas uno de sus discípulos, posiblemente era de Emaús. Y vemos dos caminos, uno hacia Jerusalén y uno a Emaús. ¿Cuántas veces en la vida nos hemos encontrado en momentos de dificultad? En que han pasado tantas cosas y que lo que creíamos... Ya no está. Simplemente se esfumó. Y lo que habíamos puesto toda nuestra confianza, de pronto, de un día a otro, ya no está. Y de una u otra manera, volvemos a ese camino que de allá nos sacó el Señor. Estos discípulos eran posiblemente procedentes de Maús, pero de allá el Señor los sacó para que fueran discípulos de él. Para que fueran personas que impactaran el mundo entero. Ahora, esta historia nos deja ver que muchas veces nos podemos sentir confundidos. Incluso ya no sabemos en qué creer. Eh, se ha derrumbado de pronto una creencia, eh, algo en lo que poníamos totalmente nuestra fe, pues ya no está. O sencillamente ya no vemos lo que veíamos antes. Porque esas personas, aún estando enfrente de su maestro, ya no lo veían y veían las cosas de una manera diferente. Estos ojos velados, <ríe> sí, eh, me parece muy curioso, por eso les digo que es muy chistoso. Me parece muy curioso de verdad esa parte que no reconocen al Señor Jesús. No reconocen a esa persona con la que anduvieron por tres años. Y que posiblemente dormían con él en el mismo lugar que posiblemente cenaban, desayunaban, eh, almorzaban, sí, jugaban, muchas cosas, pero ya no reconocían al Señor Jesús. Y estaban imposibilitados, por así decirlo, de ver la verdad, de que Jesús había resucitado, porque sus ojos estaban realmente velados y no le permitían ver más allá de lo que estaba sucediendo en ese momento que el mismo señor en el que habían creído por tanto tiempo, con el que compartieron tantas cosas, estaba frente a ellos. Pero es que estaba esa tristeza en su corazón que no les permitía ver con claridad y ya no sabían en qué creer. Pero esto nos deja ver que es importante que cuando no sabemos qué hacer, no sabemos en qué creer, entendamos que Jesús está al lado. Sí, Jesús está a nuestro lado. Aunque tú no lo puedas ver con tus ojos humanos, el Señor siempre va a estar ahí, al lado tuyo, caminando. Aunque tú no lo reconozcas, aunque de pronto nosotros no reconozcamos que la presencia del mismo Señor está a nuestro lado. Y de una u otra forma estaba deteniéndolos para que regresaran, para que volvieran a creer. Y es, es impactante lo que vemos aquí en la palabra porque ellos lo ven y le preguntan, ¿Cómo que no sabes qué ha pasado? ¿Eres el único que no sabe? O sea, le están diciendo al Señor Jesús, ¿es el único que no sabe que se murió Jesús? <ríe> y realmente muchas veces esas preguntas nos hacemos dudando, dudando de lo que el Señor puede hacer. Y la respuesta del Señor no lo deja claro. El Señor les dice, ¿qué torpes son ustedes? ¿Qué corazón tan lento tienen para creer en lo que los profetas dijeron? Cuando dejamos de creer en lo que el Señor ha hablado en nuestras vidas, viene ese velo. Cuando dejamos de creer en lo que el Señor nos ha dicho que va a suceder, viene ese velo. Debemos entender que el Señor anda de nuestro lado, anda al lado de nosotros, camina, nos dirige, nos muestra el camino que seguir. Pero tenemos que ser sensibles a lo que Él nos habla. El milagro estaba enfrente de ellos, el que antes estaba muerto, ahora estaba vivo enfrente de ellos. Pero el Señor les dice. es, Él ni siquiera se descubre. Él ni siquiera dice. Oiga soy Jesús. Soy por el que están tristes. No. Al contrario. Él les dice. Recuerden lo que los profetas han dicho. Y lo que los profetas han dicho. Lo encontramos en, dónde? en la palabra. Es importante. Creer en la palabra. Y en lo que Dios nos ha hablado. Y aún el Señor Jesús se toma esa molestia de explicarles, de decirles esto es lo que iba a suceder, eh, eh, esto es lo que se había dicho en la, en la Escritura, esto es lo que los profetas habían dicho que sucedería, que Él tendría que morir para resucitar. Y aún más impactante es este momento en el que el Señor Jesús va de camino con ellos, Ay, Pero aún ya casi llegando, sí, estando cerca de ese pueblo, Jesús hizo como que se iba. Sí, Me parece muy chistoso porque eh, vemos que el Señor Jesús seguía siendo Él. Después de que resucitó, ya entendemos que el Señor era más que humano, ¿no? Había cierta ya divinidad en, en, en Él mismo porque había resucitado de los muertos. Pero no dejaba de ser él. De pronto me imagino, ¿no? Pues, me gustaría pensar que el Señor hizo como que, bueno, chao, hasta luego, hasta luego. Despedía y despedía. Y ya saben, ¿no? Lo que dicen que el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Y ellos como que entendieron el mensaje. Y en ese momento, dice la palabra en el, en el verso 28, cuando ya estaban cerca del pueblo donde iban, Jesús hizo como que seguía su camino. O sea, como que me voy, chao pero ellos le dicen, no, no te vayas, no te vayas, quédate con nosotros, eh, es muy tarde, ya casi es de noche, y entró para quedarse con ellos. Y ahí es donde sucede el milagro, cuando tú invitas al Señor Jesús a tu vida para que cambie las circunstancias, para que esa tristeza se vaya, para que puedas ver con claridad. ¿Y qué pasó? Dice que mientras estaban sentados a la mesa, el Señor Jesús tomó el pan lo bendijo y lo partió. Y se lo dio a ellos. Y dice que entonces, en el verso 31, entonces se le abrieron los ojos y pudieron reconocerlo. Pero ¿qué pasó después? Se desapareció. Sí, el Señor lo pudieron reconocer al Señor Jesús. Pero en ese mismo instante se desapareció de sus ojos. Pero quiero que nos detengamos un poco acá en algo muy importante. Que es que en los tiempos de intimidad con Dios, se nos revela la voluntad del Padre. Y podemos ver con claridad. Bastó solamente una cena. Un devocional. Un tiempo a solas con el Señor. Y de esta manera, se reveló una vez más. Una vez más se reveló a sus discípulos. Estos que estaban tristes. Estos que ya ni siquiera sabían qué hacer. O estos que ni siquiera sabían en qué creer. De esta manera, el Señor... Hizo algo muy importante a ellos. Hizo algo que transformaría ese instante en bendición. Al instante en que desapareció el Señor Jesús, ellos empezaron a hablar entre, entre los dos. Y se decían uno al otro, ¿No sentíamos como si nuestro corazón ardiera mientras Él hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Recordaron las Escrituras. Sí, recordaron las promesas de Dios. Recordaban lo que sentían cuando estaban delante de Él. Y entendieron que aunque no lo reconocían, estaban sintiendo al Señor dentro de ellos. Es volver. Por esto este nombre del podcast me parece fantástico, Comeback. Regresar, volver, recordar. Recordar lo que sentíamos. Volver a sentir eso. Volver a sentir la presencia de Dios en tu devocional. Volver a sentir la presencia de Dios en los templos, en la iglesia. Esta cuarentena ha permitido de una u otra forma eh, que las personas se acerquen al Señor. Sí, las plataformas digitales han sido ese medio que el Señor ha usado para llevar su mensaje sin límites y sin barreras pero realmente los que han puesto las barreras somos nosotros porque aún teniendo la oportunidad de, de, de recibir una palabra a través de un mensaje de nuestro pastor de las personas que predican no lo hacemos o si lo hacemos, lo hacemos solamente frente a una pantalla y nuestra mente y corazón están en otro lado algo el Señor me hablaba en ese tiempo y es que es tiempo de volver, de volver a la casa de Dios. Y esto es lo que harían estos hombres y entendieron que ese camino que llevaban no era el que el Señor quería para ellos. Dice el verso 33 que en ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los once discípulos que estaban con otras personas. Y estos decían, es verdad, el Señor ha resucitado, se desapareció a Pedro. Y los dos también contaron los que, lo que le había pasado en el camino y cómo reconocieron a Jesús cuando partió el pan. Ellos regresaron. ¿Pero qué los hizo volver? El volver a Jerusalén no fue porque el Señor dijo, y ahora que me reconocieron, eh, quiero que vuelvan. No. El tomarse el tiempo para estar en la presencia de Dios y reflexionar. Y permitirse una vez más creer, volver a creer, hacer memoria y recordar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Esto fue lo que los hizo volver a Jerusalén. Esto fue lo que los hizo regresar al lugar donde el Señor quería que estuviera. Ponte a pensar un momento si en este tiempo de cuarentena no has dejado de creer en ti. No has dejado de pronto de creer en las palabras de Dios. En las promesas. No has dejado de pronto de creer en el servicio para el Señor y lo que has aprendido de Él. Y el Señor me mostraba a través de esta palabra que es importante volver. Volver a creer en mí. Volver a creer en lo que el Señor dice de mí en sus palabras. Creer en sus promesas. Creer lo que puedo hacer si estoy junto a Él. Creer en el servicio. Sí, en el servir a otras personas en el servir en la iglesia porque hasta esto también ha afectado a muchos y me incluyo hemos dejado de servir en el templo, hemos dejado de, de sentir esta alegría y este, este, este fuego que hablan ellos, ¿no? que sentían que su corazón ardía mientras estaban con Jesús y les hablaba y hemos dejado de sentir este fuego y esta pasión por servir en la casa de Dios. Porque nos hemos acostumbrado a lo fácil. A recibir esta palabra, solamente a recibir este mensaje de esta manera. Pero ya no vamos a la casa de Dios. Y ya no, ya no estamos ahí en ese lugar sirviendo como lo hacíamos antes. Pero es tiempo de hacer memoria y recordar lo que el Señor hacía cuando tú servías. Es tiempo de hacer memoria y recordar lo que el Señor hacía mientras servíamos en el templo de Dios y lo que sentíamos al hacerlo. Yo he entendido que este mensaje es para volver, es para volver a lo que el Señor siempre tuvo preparado para nosotros. Estos discípulos que iban de camino a Maús no estaban con nosotros que sí estaban en Jerusalén. De una u otra forma, su camino iba contrario a la voluntad de Dios. ¿Y recuerdas la pregunta que los hizo volver? Los hizo volver el recordar lo que sentían cuando estaban frente al Señor y lo que sentían cuando estaban en servicio con el Señor. Cuando creían en Él y creían en ellos mismos y creían que podían volver sí creyeron que podían volver a hacer lo que ellos sabían hacer que era predicar y llevar el mensaje de salvación desde que estos hombres se reunieron con estos once discípulos que estaban en Jerusalén y mientras ellos estaban todos ahí reunidos el mismo Señor se apareció otra vez delante de ellos y les dijo pasa a ustedes Muchas veces, eh, además de que el Señor nos habla, que nos acompaña, nos muestra el camino, nos hace recordar lo que Él ya ha prometido, aún así tenemos dudas. Y esto fue lo que pasó con los discípulos cuando se apareció delante de ellos otra vez. Dice la palabra que Él les preguntó, ¿por qué están tan asustados? ¿Por qué tienen tantas dudas? miren mis manos, mis pies, soy yo, tóquenme y comprueben, pues un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo los tengo. De esta manera el Señor se revela una vez más a ellos. Y de pronto, no sé, el Señor de pronto preguntando el día de hoy, a los que están escuchando este mensaje, ¿por qué estás tan asustado? ¿Y por qué tienes tantas dudas? ¿Por tienes tantas dudas de lo que puede pasar en esta pandemia o lo que puede pasar después de esta pandemia? Porque tienes tantas dudas de hacer la voluntad de Dios y de seguirlo? Porque tienes tantas dudas en tu corazón y en tu mente para volver a servir en la casa de Dios? ¿O porque tienes tantas dudas acerca de ti y de lo que el Señor ha dicho de ti? ¿O porque estás tan asustado y no puedes solamente creer? El Señor comprende. Él dice, esto, esto es carne. Un espíritu no tiene carne. Y el Señor comprende que somos humanos y pasamos por momentos de duda. Comprende que pasamos por momentos en donde no sabemos qué hacer. Y esto lo podemos ver muy claro en una pregunta que les haría el Señor Jesús cuando se presenta delante de ellos. ¿Tienen algo de comer? El Señor. El Señor Jesús es... Eso es lo máximo, en serio. Les dice, soy como ustedes, pero tengo algo diferente, creo. Creí a mi padre cuando me envió a hacer lo que debía hacer. Y quiero que ustedes crean también. Pero también soy humano y los entiendo. Y yo creo que el Señor nos dice, yo te entiendo. Te entiendo que puedas tener dudas. Te entiendo que puedas estar asustado. Pero yo quiero algo más. Que te sientes a comer conmigo. ¿Recuerdan? En una cena recibió la revelación. Estos dos hombres recibieron la revelación en una cena. Es tiempo de que nos sentemos a, las, a la mesa con el Señor. A cenar. Y a recibir esa revelación de parte de Dios. Porque en este momento, cuando el Señor se sienta a la mesa con ellos. Y les explica pues un poco más de qué fue lo que pasó y qué es lo que están viviendo y qué es lo que está pasando en este momento, el Señor abre su entendimiento. Sí, para que puedan entender. Dice la palabra en el versículo 46 de este mismo capítulo de Lucas 24. Entonces les abrió el entendimiento para que pudieran comprender las Escrituras. Les explicó. Dice el verso 46. Y cuando el Señor nos abre el entendimiento para poder comprender la Escritura, tenemos una vez más visión. Tenemos una vez más fe y seguridad de que el Señor es el que está orando. Que por más pandemia, que por más circunstancias difíciles que, que podamos tener, nuestra confianza está puesta en el Señor. En aquel que murió en la cruz, que resucitó por ti y por mí para darte un propósito en la vida. Y de pronto, si nos hemos sentido algo confundidos, que no sabemos en qué creer o que tenemos dudas o estamos asustados, el Señor dice hoy, te entiendo, pero quiero que vuelvas a creer. Quiero que permanezca en ti lo que he hecho. Y quiero que permanezcas en lo que te he dicho. ¿Qué debes hacer? Dice la palabra en el verso 43, perdón, verso 49. Pronto enviaré lo que prometió mi padre. Pero ustedes quédense en Jerusalén hasta que los llene con poder de lo alto. La promesa estaba en permanecer. En permanecer en la palabra, en permanecer en la promesa, en entender que lo que el Señor había prometido se cumpliría. Y queridos amigos, si de alguna manera eh, esta cuarentena, bueno, esta pandemia, nos ha permitido que, que nuestra mente y corazón duden de lo que el Señor le ha dicho que va a hacer, volvamos, volvamos a creer, volvamos a entender que el Señor tiene todo bajo control y permanezcamos en el lugar que Él nos ha puesto. Porque sí, es verdad, muchas personas que asistían a las iglesias presencialmente han dejado de asistir y muchas se han ido. Realmente, muchas ya ni siquiera asisten de manera virtual ni presencial. Amigo, permanece. Te lo digo de parte de Dios, porque Él me lo mostró así, y así tuve que vivirlo y yo también tuve que entender esto. Permanece en el lugar que Dios te puso. En la iglesia que el Señor te puso. Y ahí vendrá tu promesa. Y ahí enviará el Señor lo que Él prometió. ¿Pero cómo debemos regresar? así ah, no, con mal genio, eh, dudosos, no. Debemos que de regresar con alegría. Y alabando a Dios. Dice el verso 52 y 53. Los discípulos. Después de adorarlo. Regresaron a Jerusalén. Llenos de alegría. Y desde ese día. Estaban siempre en el templo. Alabando a Dios. De esta manera debemos volver. Vuelve. Vuelve a estudiar. Sí, vuelve a creer. Vuelve a tu iglesia. Vuelve a a los tiempos de comunión con Dios, a esta cena que tiene preparada para ti. Vuelve a creer en ti, en lo que Dios dice de ti y vuelve a creer en lo que Dios ya te ha dicho que va a suceder. Volvamos. Come back. Sí. Volvamos a creer que el Señor tiene todo bajo control y que Él es quien guía nuestra vida y aunque no lo podamos ver sí él siempre estuvo ahí y siempre estará ahí esperándote a que te sientes a la mesa y puedas entender y tus ojos sean abiertos y puedas tener discernimiento y todo temor y toda duda se despejará come back regresa vuelve a casa Recuerda, no es cuestión de palabras, se trata de volver. Hasta pronto.